0: ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి సమర్పిస్తోంది మీ కిరణ్ ఈ విభాగంలో స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులందరికంటే కూడా స్ఫూర్తిని కలిగించే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనిషి శరీరంలోని అవయవాలన్నింటికి కూడా ప్రతిదానికి ఒక విలువ ఉంది అర్థం ఉంది సమతుల్యత ఉంది ఏ ఒక్క అవయవానికి ఏ కొంచెం నొప్పి కలిగినా ఇబ్బంది కలిగినా విలవెల్లాడిపోతాం కదా మందులు ఆసుపత్రులు డాక్టర్లు శస్త్రచికిత్సలు ఇవన్నీ మామూలే ఇవన్నీ సాధారణ మనుషుల జీవితాల్లోని కోణాలు అలాగే దివ్యాంగుల గురించి కూడా వార్తలు వింటూ ఉంటాం శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన బాహ్య అవయవాలు కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు ఇలాంటివి కొన్ని లేకపోయినా ఆత్మవిశ్వాసంతో తమ జీవితాన్ని బాహ్య ప్రపంచాన్ని జయించిన ఎంతోమంది గురించి చదువుతూ ఉంటాం వార్తల్లో వింటూ ఉంటాం ఇలాంటి వారిలో మరింత ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నిక్ వాయిచి ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉంటున్నాడు వయసు ముప్పై ఎనిమిది ప్రత్యేకత రెండు కాళ్ళూ రెండు చేతులు కూడా లేవు మధ్యలో ప్రమాదవశాత్తు పోవడం కాదు అసలు పుట్టుకతోనే కాళ్లు చేతులు నాలుగూ లేవు అసలు మనిషి శరీరంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాలే కదా అవి మెడదగ్గర్నుంచి నడుం వరకు ఉన్న శరీరం నిలవాలంటే కాళ్ళుండాలి ఏ పని చేయాలన్నా గానీ చేతులు సవ్యంగా ఉండాలి కదా అవి నాలుగు లేకపోయినా జీవితాన్ని జయించినవాడు ప్రపంచాన్ని జయించినవాడు అన్నీ ఉన్నవాళ్లు కూడా చేయలేనని పనులు చేస్తున్నవాడు నిక్వాయిచేజ్ కాళ్ళు చేతులు రెండూ తీసేస్తే ఎలా ఉంటుంది మామూలు మనుషులకి అక్కడ వరకు నరికేసినట్టుగా ఉంటే అలాంటి శరీరం పుట్టుకతోనే నిక్ వాయిచిచ్చిది కానీ ఇప్పుడు అతడు చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నమ్మబుద్ధి కాదు చూస్తే తప్ప నమ్మబుద్ధి కాదు మామూలు వ్యక్తులు కూడా చేయలేనని పనులు మామూలు వ్యక్తులు కూడా భయపడేటంటే పనులు అతను చేయగలుగుతున్నాడు కేవలం పనులు చేయడం వల్లనే అతను స్ఫూర్తిదాయకం కాదండి ఇంకా చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు వాటికి రాబోయే ముందు ఈ కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా కానీ అతను ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాడు చూడండి క్రికెట్ ఆడతాడు ఈదుతాడు పైనుంచి కూడా నీళ్లల్లోకి దూకి ఈదుతాడు సముద్రంలో సర్ఫింగ్ చేస్తాడు బంతాట ఆడట్టాడు కంప్యూటర్ మీద అత్యంత వేగంగా టైప్ చేయగలడు ఇంకా చాలా చేయగలడు అతనితో కనుక మాట్లాడుతూ అసలు కాళ్ళు చేతులు లేని వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా అనిపించదు అంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పోగుచేసుకుని ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అలాంటి శరీరంతోనే అతను ప్రపంచానికి పాఠాలు చెప్తున్నాడు అయితే అదంతా కూడా ఏదో ఒక రోజులోనో రెండు రోజులోనో ఒక రాత్రిలోనో జరిగినటువంటి అద్భుతం కాదు అతను అలాంటి స్థితిలో పుట్టి ఇప్పటి ఇన్ని సాధించడానికి కారణం వెనకాల ఎన్నో కష్టాలున్నాయి ఎన్నో వ్యధలున్నాయి ఎన్నో బాధలున్నాయి అతను ఒక్కడికే కాదు అలాంటి కొడుకుంటే గనక తల్లి తండ్రికి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి అలాంటి వాటినన్నింటినీ తట్టుకుని వాళ్లు కొడుకుని అలా పెంచి ఇప్పుడు అతను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి ఏమాత్రం లెక్క తప్పు లేకుండానండి కోట్లాది మందికి అతను స్ఫూర్తినిస్తున్నాడు దాదాపుగా ప్రపంచంలో వంద దేశాలపైగా పర్యటించాడు అతను ఎంత దూరం ప్రయాటించాడో లెక్కేసుకుంటే కొన్ని కోట్ల మైళ్లు అవుతుంది అంత దూరం ప్రయాణించి కోట్లాది మందిని కలుసుకుని అందరికీ కూడా అతను స్ఫూర్తినిస్తున్నాడు స్ఫూర్తినివ్వడం అంటే ఏదో మీరా పనిచేయండి మీరా పనిచేయండి అని చెప్పడం కాదు తన జీవితాన్నే పాఠంగా చూపించి మరీ అతను స్ఫూర్తినిస్తున్నాడు వివరాల్లోకి వెళదాం ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బార్న్లో ఒక దంపతులు ఉన్నారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలు అతని పేరు బోరిస్ ఆమె పేరు దుశాంక వాళ్ళు యుగోస్లోవియా నుంచి ఆస్ట్రేలియాకి వలస వచ్చారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ప్రాంతాల్లో యుగోస్లోవియాలో కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం ఉండి సెర్బియన్ అనే జాతికి చెందిన వాళ్ల మీద రకరకాలైనటువంటి దౌర్జన్యాలు అవి చేస్తుంటే వాటిని తట్టుకోలేక అక్కడ నుంచి పారిపోయి ఆస్ట్రేలియాలో రాజకీయ ఆశ్రయం సంపాదించుకున్నాడు ఈ బోరిస్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ దుశంక అనేటటువంటి అమ్మాయి కుటుంబం కూడా యుగోస్లోవియా నుంచి ఆస్ట్రేలియాకి వలస వచ్చారు ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్నారు వివాహం చేసుకున్నారు ఈ బోరిస్ అనే ఏదో ఒక కంపెనీలో బిజినెస్ మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ దుశాంక తన అతని భార్య ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పనిచేస్తూ ఉండేది ఇద్దరికీ కూడా క్రైస్తవ మతమంటే అత్యంత విశ్వాసం అంతేకాకుండా ఈ బోరిస్ తన ఉద్యోగంతో పాటుగా చర్చిలో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు చర్చి తరఫున సేవలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలా వాళ్ల జీవితం మామూలుగానే జరుగుతూ ఉండగా మొట్టమొదటిసారిగా గర్భవతి అయ్యింది దుశాంక ఆమె కూడా నర్సే కాబట్టి తనకు తెలుసు ఈ ప్రసవం ఎలా ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టి ముందు తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు ఆమె గర్భిడి అని తెలుసుకోగానే సరైన సమయం రాగానే అల్ట్రాసోనిక్ చేయించారు మగబిడ్డ అని తెలిసింది కానీ ఆ లోపల కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకుని ఉంటుంది కాబట్టి పసిబెడ్డ తల్లి కడుపులో కాళ్ళు చేతులు లేవు అన్న విషయం కూడా వాళ్ళు గమనించలేదు ఆల్ట్రాసోనిక్లో డిసెంబర్ నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండున మెల్బోర్న్లోనే వాళ్ళకి బాబు పుట్టాడు ఆ పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉండదంటే తండ్రి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు పుట్టగానే వాళ్ళు గమనించింది అక్కడున్న నర్సులు డాక్టర్లు గమనించింది ఆ కుర్రవాడికి కాళ్ళు చేతులు రెండూ లేవు ఆ స్థానంలో కేవలం మొండెంలాగా ఉందంతే వాళ్లు గబగబా హడావుడిగా పిల్లల డాక్టర్ని పిలిపించి చూపించారు అతను కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు ఏం జరిగిందో తెలీదు ఎందుకిలా జరిగిందో తెలీదు ఎక్కడో మిలియన్ల మందిలో ఒక్కళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటుంది తల్లి అంతవరకు చూడలేదు ఆమెనింకా అపస్మారకంలోనే ఉంది కొడుకుని అలా చూసినటువంటి తండ్రి తట్టుకోలేకపోయాడు గభాల్నతను వాంతి కూడా చేసుకోబోతుంటే డాక్టర్లు నర్సులో కలిసి తండ్రిని బయటకి తీసుకెళ్లారు తల్లి ఏడి నా బాబును చూపించండి నా బాబును చూపించండి అంటోంది కానీ అటు పక్కన ఉన్నటువంటి కుర్రవాడిని బ్లాంకెట్లో చుట్టి ఉంచారు అతన్ని తల్లికి ఎలా చూపించాలా అని నర్సులు డాక్టర్లు కంగారు ఏమైంది నా బాబును చూపించండి నా బాబును చూపించండి అని ఆ తల్లి అడగడం ప్రారంభించింది ఉన్నట్టుండి కెవ్వుమని ఏడ్చాడు అమ్మయ్యా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాడు ఇంకా ఏమయ్యాడో అనుకుంటున్నాను అనుకుంది తల్లి కానీ కాళ్ళు చేతులు లేవు అన్న విషయం అప్పటికింకా ఆమెకు తెలియలేదు మొత్తానికి ఎలాగైతే ధైర్యం చేసి ఆ కుర్రవాడిని చూపించారు తల్లికి చూడగానే ఆమె హృదయం ఎంతగా తల్లడిల్లిపోయి ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు మనం అస్సలు తట్టుకోలేకపోయింది ఆ పిల్లడిని దగ్గరికి తీసుకోవడానికి కూడా ఆమె ఒప్పుకోలేదు చేతుల్లోకి తీసుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఎలా ఎత్తుకోవాలో కూడా తెలియదు మాంసం ముద్దలాగా ఉన్నాడు అసలు కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుని ఆడుతూ ఉంటేనే పిల్లడికి ఒక జీవం ఉన్నట్లుగాను అందంగాను ఉంటుంది అలాంటిది కేవలం ఏడుపు తప్ప ఏమీ లేదు ఆ శరీరం మాత్రం అటు ఇటు కదులుతోంది ఆ తల్లిని ఎలాగో ఒప్పించారు అక్కడ డాక్టర్లు నర్సులు అందరూనూ ఆ తల్లి పరిస్థితి చూసి తండ్రి పరిస్థితి చూసి ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డ పరిస్థితి చూసి ఆసుపత్రిలో అందరూ ఏడ్చారు నర్సులు ఏడ్చారు డాక్టర్లు ఏడ్చారు చుట్టుపక్కల చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఏడ్చారు నిజానికి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఎంతో సంతోషంతో సంబరంతో ఉత్సవాలు చేసుకోవాల్సింది అలాంటిది ఇలాంటి బిడ్డ పుట్టినందుకు వాళ్లు చర్చిలో సంతాప సభలో నిర్వహించారట అలాగే ఇంటికి వెళ్లారు తల్లికి తండ్రికి ఇంకా జీర్ణం అవ్వటం లేదు ఈ ఏమిటి బిడ్డ ఇలా పుట్టాడు ఎందుకు పుట్టాడు ఏమన్నా పొరపాటు జరిగిందా డాక్టర్లను అడిగితే వాళ్ళు మేమేమీ చేయలేదు పుట్టినప్పుడే అలా ఉన్నాడు అన్నారు ఆ కండిషన్ ఏమంటారంటే ఫోకోమీలియా అంటారట అలాగే టెట్రా అని కూడా ఏది కాళ్ళు చేతులు రెండు లేకుండా పుట్టడాన్ని ఎక్కడో కోట్లాది మందిలో ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో అలా జరుగుతుంది దానికి కారణాలు ఉండదు అది అలాగే హెరిడిటరీగా వచ్చిందేమి కాదు వంశపారంపర్యంగా వచ్చే జబ్బేమీ కాదు ఎందుకంటే ఈ నిక్ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా మామూలుగా ఉన్నారు ఇంకొక అబ్బాయి ఇంకొక అమ్మాయి అంటే నిక్కి ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లులు కూడా పుట్టారు వాళ్లు మాత్రం మామూలుగానే ఉన్నారు ఇలా జన్మించినటువంటి కొడుకును చూసి ఆ తల్లిదండ్రులిద్దరూ కూడా చాలా రోజులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి ఏమవుతుందే తన జీవితం పెరిగి పెద్దయ్యాక ఎలాగవుతాడు మిగతా వాళ్లతో ఇత ఎలా కలిసి ఉంటాడు సరే మనం ఉన్నంతకాలం ఏదో చూస్తాం మనం వెళ్ళిపోయాక ఇతన్ని ఎవరు చూస్తారు మామూలుగా అయితే పిల్లలు పుట్టాక వాళ్లు ఏం చదువుతారు ఏం ఉద్యోగం చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ పెంచి పెద్ద చేయడం ఎలాగా తన పనతనులు ఎలా చేసుకోగలడు ఇవన్నీ కూడా ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క మనసులో ఆలోచనలు అలా చెలరేగుతూ వచ్చినాయి వాళ్ళేమనుకున్నారంటే కొంతకాలం తర్వాత సరే ఇది జరిగింది మనకు జరిగింది కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి ఈ కుర్రవాడిని వదిలేసేయాలి ఎవరికైనా పెంచుకోవడానికి ఇవ్వాలి లేదంటే అనాధన చెయ్యాలి అదా మనం చేయగలిగేది వాళ్ళిద్దరికీ కూడా క్రైస్తవ మతం మీద విపరీతమైనటువంటి నమ్మకం కానీ ఇలా జరిగిందంటే భగవంతుడు మనల్ని సవాల్ చేస్తున్నాడు భగవంతుడు మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు ఆ ఛాలెంజ్ని మనం ఎందుకు తీసుకోకూడదు ఏదో కారణంతోనే భగవంతుడు ఇలాంటి కొడుకును మనకి ఉంటాడు ఇతన్ని ఎలాగైనా సరే పెంచి పెద్ద చేయాలి మామూలు వ్యక్తుల కంటే కూడా గొప్పవాణ్ణి చెయ్యాలి అనుకున్నారు ఆ తల్లి తండ్రి ఇప్పుడు కూడా ఆ నిక్ చెబుతూ ఉంటాడు ఆ రోజు మా తల్లిదండ్రులు తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం నా జీవితాన్ని మార్చింది జీవితంలో మనకి ఎప్పుడు కూడా చాయిసెస్లు ఉంటాయి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాము అనేది మన జీవితం ఎటువైపు వెళుతుంది అనేది నిర్ణయిస్తుంది అమ్మానాన్న ఆరోజు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబట్ ఈరోజు మీ ముందు ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నాను అని చెప్తూ ఉంటాడు నిక్ తన ఉపన్యాసాల్లోను మరి అతనుకున్నదేమిటి కళ్ళు కనిపిస్తయ్యి నోరు మాట్లాడుతుంది శరీరం కదులుతుంది కాని మొండెవలాగా ఉంటుంది తల ఉన్న మొండెవలాగా ఉంటుంది ఏదన్నా పనిచేయాలంటే అతనుకున్నటువంటి ఆయుధాలేమిటి తల ముందులోన కింద పడిపోయినప్పుడు తలతోటి గోడని ఢీకొంటూ అలాగా శరీరాన్ని పైకి లేపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడు తల్లి వచ్చి పక్కన దిళ్ళు వేసి కొని దిళ్ళు మెత్తగా ఉంటాయి దీనితో ప్రయత్నిస్తూ అంటే వద్దు నా తలతోటి నేనే ప్రయోగాలు చేస్తాను అని కింద పడిపోయినటువంటి శరీరాన్ని పైకి లేపుకోవడానికి తలతోటి గోడని ఎదుర్కొంటూ అలా పైకి లేగడం అలవాటు చేసుకున్నాడు తల్లికి చెప్పాడట నా ప్రయత్నాలు నేను చేస్తాను నా ప్రయోగాలు నేను చేస్తాను నా పరిష్కారాలు నేను కనుక్కుంటాను అని అంత చిన్నతనం నుంచి కూడా అంత పట్టుదల అతనిలో పెరిగింది అది పెరగడానికి తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సాహమిచ్చారు అయితే తలతోటి కొంచెం కొంచెం ఏమైనా పనులు చేయగలగినా అని అతను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ నడుం కింద మామూలుగా కాళ్ళైతే లేవు కాని ఒక అంగుళమో రెండంగుళాలో పడవున్నటి కాలులాంటి ఒక అవయవం ఉంది దానికి రెండు పాదాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు పాదాలు కలిసిపోయి ఉన్నాయి డాక్టర్లు ఏమనుకున్నారంటే ఈ రెండు పాదాలని కూడా కొంచెం విడవిడంగా చేస్తే అవే వేళ్ళులాగా ఉండొచ్చు ఆ వేళ్లతోటి కుర్రాడేమైనా పనులు చేసుకుంటాడు అని అతనికి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా కాలులాంటి చిన్న అవయవం చివర కలిసిపోయి ఉన్న పాదాలని ఆపరేషన్ చేసి వాటిని విడివిడిగా చేశారు అవి కొంచెం వేళ్ళులాగా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఆ వేళ్ళులాగా ఉన్నటువంటి ఆ సరికొత్త అవయవంతోనే నిక్ చాలా పనులు చేస్తాడు చిన్నప్పటినుంచి ఆ నిక్కు ఉన్నటువంటి ఇంకొక కంప్లైంట్ ఏమిటంటే శరీరం తొందరగా వేడెక్కిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ఆ పాదాలకి వేరు చేసేటటువంటి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా డాక్టర్లు మర్చిపోయి అతనికి చల్లదనం కలిగించాలి అని ఆ ఆపరేషన్ అయ్యేసరికి కురవాడంతా కూడా భగభగ మండిపోతూ ఉన్నాడట అప్పటికప్పుడు ఐస్ పెట్టి అతని శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రతని తగ్గించారనుకోండి అంత కష్టపడి ఆపరేషన్ చేశాక ఆ చిన్న కాలు లాంటి దానిమీద రెండు వేళ్లలాంటి ఉంటే దాంతో అతని జీవితాన్ని జయిస్తూ వస్తున్నాడు అలా తలతోటి కొన్ని పనులు ఆ రెండు వేళ్లతోటి కొన్ని పనులు చేయడం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు చేసుకున్నాడు దాంతోటే అతను ఎలక్ట్రిక్ వీల్ ఆపరేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కొంతలో కొంత వాళ్ళు సంతోషించదగిన విషయం ఏంటంటే అమ్మా నల్లలో కాదు వాళ్ళకి పర్వాలేదు సరిపడా ఉంది కొడుకు ఏమైనా కావాలంటే గనక సౌకర్యాలన్నీ కలిగించగలిగినటువంటి ఆర్థిక స్థోమత ఉన్నవాళ్లే ఐదారు సంవత్సరాలు వచ్చాక స్కూలుకు పంపించడానికని వాళ్లు ప్రయత్నిస్తే స్కూల్లో చేర్చుకోమన్నారు ఎందుకని ఇలాగా అవయవలోపం ఉన్నవాళ్లని మా స్కూల్లో చేర్చుకోవడానికి చట్టాలు ఒప్పుకోవు అందుకని మేము చేర్చుకోము అన్నారు అప్పుడు ఆ తల్లి తండ్రి కోర్టుకు వెళ్లి కోర్టులో కేసు వేసి వాదించి ఆ నిక్కి స్కూలుకు వెళ్లేటటువంటి అవకాశాన్ని తెచ్చుకున్నారు అది కేవలం నిక్ స్కూలుకు వెళ్లడమే కాదు అలాంటి వాళ్లందరూ కూడా భవిష్యత్తులో స్కూలుకు వెళ్లేటటువంటి అవకాశాన్ని అతను సంపాదించి పెట్టాడు అలా అవయవ లోపంతో స్కూలుకు వెళ్లినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా నిక్ ఇదంతా కూడా మెల్బోర్న్లో జరిగింది ఆస్ట్రేలియాలో స్కూలుకు వెళ్లడం అయితే వెళ్ళాడు అక్కడ మరొక సమస్య పిల్లలందరూ కూడా అతను చూసి ఇతనేదో ఏలియన్ను వేరే గ్రహం నుంచి వచ్చాడు అని ఎగతాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దగ్గరికి రావడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అది నిక్కిని విపరీతంగా మానసికంగా బాధపెట్టింది ఎంత దగ్గరికి వెళదామనుకున్నా కానీ ఎవరూ వచ్చేవాళ్ళు కాదు అలా స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూడా అతను ఎగతాలు చేయడం దగ్గరకు రాకపోవడం మానసికంగా హింసించడం ఇలాంటి వాటితోటి ఒక విధమైనటువంటి డిప్రెషన్కి లోనయ్యాడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే అది చాలా కాలం కొనసాగింది అమ్మ నాన్న ధైర్యం చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు రకరకాల కథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అతనికి అవసరమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ రోజంతా కూడా స్కూల్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా అతని మెదడు మీద ఎక్కువగా ప్రభావితం కలిగించడం మొదలుపెట్టినాయి ఏవి ఆ పిల్లలు చేసేటటువంటి అల్లరి వాళ్ళు చేసేటటువంటి కామెంట్సు ఇలాంటివన్నీ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఒకసారి అతను తలను తీసుకెళ్ళి కిచెన్ టేబుల్కేసి కొట్టుకుని చనిపోదాం అనుకున్నట్ట పది సంవత్సరాల వయసులో ఒకసారి వాళ్ళమ్మ బాత్ టబ్లో పెట్టినప్పుడు ఒకవైపు నుంచి బొక్కబోర్లా పడి ఆ మొహాన్ని నీళ్లల్లో ముంచేసుకుని అలా ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాట అయితే అప్పుడతనికి వెంటనే ఆలోచనల్లో కనపడింది చనిపోతాడు సరే తర్వాత అమ్మానాన్న ఏడుస్తారు చెల్లి తమ్ముడు ఏరుస్తారు అమ్మానాన్న అరే నా కొడుకు ఇంతకంటే ఏమి చేయలేకపోయామా అనుకుంటారు వాళ్లు నా వల్ల బాధపడతారు అలాంటిది నేను చేయగలనా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సెకండ్లలో ఆలోచించుకుని అలా శరీరాన్ని ఊపిరితిత్తులోకి గాలి పీల్చి మళ్ళా తనంతరు తనే ప్రయత్నం చేసుకుని శరీరాన్ని మామూలు స్థితికి తెచ్చుకున్నాడు అలా చేసినటువంటి ప్రయోగం ఆత్మహత్య నుంచి అతను రక్షించడమే కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అతను ఈదడానికి కూడా అది సహాయం చేసింది అట్లా అభ్యాస చేశాడు ఈత ఎలా ఈదాలి అనుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి బాగా పీల్చి శరీరాన్ని తనంతరు తాను ఒకవైపు తిప్పుకుని మళ్ళా వెనక్కి తిప్పుకుని ఇలాంటి అభ్యాసం అంతా చేశాడు వాళ్ళింట్లో బాత్ టబ్లోనే వాళ్ల నాన్నకి తెలిసింది ఇలాగా ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అని పైగా తమ్ముడికి చెప్పాట అరే నేను ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు మాత్రమే ఉంటాను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు రాగానే నేను సూసైడ్ చేసుకుంటాను ఎందుకు నేను బ్రతికి ఏం చేయగలను కాళ్ళు చేతులు లేకుండాను అంటే ఆ తమ్ముడు వెళ్ళి వాళ్న్నకి చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్న వెళ్ళి ఆ పెద్ద కొడుకు దగ్గర పడుకుని తల నివురుతూ బాబు అలా కాదురా చేయాల్సింది నువ్వు సాధించాల్సింది చాలా ఉంది చాలా సాధించగలవు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన కారణంతోను ఓ లోకానికి వచ్చావు అది గుర్తుపెట్టుకో మేమున్నావు నీకు ఏం కావాలన్నా మేము సమకూరుస్తాము బయట వాళ్ళన్న మాటలు పట్టించుకోవద్దు ఇలా చెప్పి ఆ కొడుకులో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తాడు ఆ రోజు స్కూల్లో పిల్లలందరూ అల్రజేస్తుంటే నాకు ఆశ్రయం దొరికింది మా ఇంట్లోనే మా ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ నేను మామూలు మనిషిని అనిపించేది అలాగే నా కజిన్సు వాళ్ళందరూ కూడా పాతిక మంది ముప్పై మంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ నా చుట్టూతా చేరేవాళ్ళు వాళ్లు నన్ను తీసుకుని షాపింగ్కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా నన్ను చూసి ఎగతాలు చేస్తుంటే వీళ్ళందరూ వెళ్ళి వాళ్లతో పోట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఇవన్నీ గమనించాక నా మీద నాకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడం మొదలుపెట్టింది అని చెప్పుకున్నాడు అయితే అలా ఆలోచించి ఆలోచించి ఆ వయసులోనే అంటే ఎనిమిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే అతను రోజు రాత్రిపూట అనుకునేవాడట దేవుడా నాకు పొద్దున్నే లెవగానే కాళ్ళు చేతులు ఇవ్వు నాకు ఇవ్వకపోతే గనక నేను నిన్ను పూజించును అని అవి రావని తెలుసు కానీ దేవుడి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం పొద్దున్నే ఉండే కాదు కొన్ని రోజుల తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాడు దేవుడు నాకు ఇది ఇవ్వటం లేదు అంటే ఇంకేదో చేయమని నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఇంకేదో చేయడానికి నన్ను పుట్టించాడు అని తనకి తాను ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పోగు చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఎదికాడు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసుండగానే అతనికి యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అని ఒక పురస్కారాన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళ స్కూల్లో మొత్తానికి నెమ్మది నెమ్మదిగా స్కూల్లో పిల్లలందరికీ అలవాటయ్యాడు వాళ్లను దగ్గర చేసుకోవడానికి ఇతను ఎక్కువగా మాటలు చెప్పేవాడు అంతేకాకుండా తన శరీరంతో సర్కస్ చేసినట్టుగా చేసేవాడు అంటే ఆట స్థలంలోకి వెళ్ళి అక్కడ దొర్లుతూ వాళ్ళని పిలవడం మళ్ళా మామూలుగా నుంచోవడం ఇలాంటి ఫీట్లు చేస్తుంటే వాళ్ళు దగ్గర అవడం ప్రారంభించారు అప్పుడు వాళ్లతోటి సంభాషణ పెంచుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే అద్దం ముందు చూసుకుని అనుకున్నట్ట అవును నాకు కాళ్ళు చేతులు లేవు కానీ నా దగ్గర ఏమున్నాయి నా శరీరంలో ఇంకేదో చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి అవయవం ఉండే ఉంటుంది కదా అని తన కళ్లవైపు చూసుకున్నాడు కళ్ళు చాలా తీక్షణంగా ఉన్నాయి చాలా అందంగా ఉన్నాయి అవును నేను అందమైన వాణ్ణే నేను ప్రపంచాన్ని జయిస్తాను అనుకున్నాడు కళ్ళు నోరు నోరు అంటే మాట్లాడేటటువంటి విధానం ఈ రెండింటితోటి నేను ఏదైనా సాధించగలను అని ఆ హై స్కూలుకి ముందే అతను నిర్ణయించుకుని ఆ దిశలో ప్రయత్నాలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఏడో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా వాళ్ల పేరెంట్స్ ఏమనుకున్నారంటే అమెరికాలో వాళ్ల బాబాయి వాళ్ళుంటారు అమెరికా వస్తే గనక అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి పిల్లవాడికి చికిత్సలు అవి చేయించడానికి అని అమెరికా తీసుకొచ్చారు కుటుంబాన్నంతటిని కూడా లాస్ ఏంజల్స్ దగ్గర వాళ్ళ బాబాయ్ ఎవరో ఉంటే అతను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చి అతని దగ్గర గుమస్తాగా చేస్తూ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని అమెరికాలో వాళ్ళు స్థిరపట్టడానికి ప్రయత్నించారు కాకపోతే ఏడెనిమిది నెలలు మాత్రమే ఉన్నారు ఇక్కడ అన్నీ కూడా కొత్తగా అనిపించినవి పైగా స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండవు భవిష్యత్తులో ఎందుకంటే ఇలాంటి దివ్యాంగుడైనటువంటి కొడుకు ఉంటే గనక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ ఇవ్వడానికి కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇవన్నీ గ్రహించి ఒక ఏడెనిమిది నెలలు మాత్రం అమెరికాలో ఉండి మళ్ళా వెనక్కి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఈ నిక్ యొక్క చదువుని కొనసాగించడం ప్రారంభించారు అలా స్కూల్లో పిల్లలు ఎంత దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నా కానీ వాళ్ళు చేస్తున్న చాలా పనులు తాను చేయలేకపోతున్నాను అనే బాధ మాత్రం అప్పుడప్పుడు అతన్ని పీడిస్తూ ఉండేది ఒకరోజు వాళ్ళమ్మట దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని న్యూస్ పేపర్లో ఇలాగే అవయవలోప ఉన్నటువంటి మరొక వ్యక్తి చేస్తున్న అద్భుతాలను చూపించి ఇదిగో చాలామంది ఉన్నారా నువ్వొక్కడవే కాదు నువ్వేవైనా సాధించాలి అని చెప్తూ ఉండేదట ఇట్లా కొడుక్కి ఆత్మవిశ్వాసం ఇవ్వడం అనేటటువంటి పని ఆ తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు అట్లా హై చదువుతూ ఉండగా అతను ఒకసారి ఒక పదిహేను ఇరవై మంది పిల్లలు ఉంటే గనక వాళ్ళందరినీ కూడా పోగేసి ఏదో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అలా చెవులు రిక్కించి వినడం అతను గమనించాడు అప్పుడు అనుకున్నాడు ఓహో నాలో ఈ మాట్లాడేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంది నా మాటలనే నేను ఆయుధంగా చేసుకుంటాను అనుకుని అతను పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేట సరికే ప్రొఫెషనల్ ఆరిటర్ అయ్యాడు అంటే వందలాది మంది వేలాది మంది ఎదురుగా మాట్లాడగలిగాడు మాట్లాడడానికి అతనికి ముఖ్యంగా ముందుగా దొరికేటువంటి వస్తువు అతని జీవితమే ఇదిగో నా జీవితం ఇలా ఉంది నేను దీన్ని ఇలా దిద్దుకుంటున్నాను మీరెందుకు దిద్దుకోలేరు అని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకుల్ని అతను ఉత్సాహపరుస్తూ ఉండేవాడు స్ఫూర్తినిస్తూ ఉండేవాడు అట్లా అతను హైస్కూల్ చదువంతా కొనసాగించి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కామర్స్ డిగ్రీ తీసుకున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి డబుల్ మేజర్లో అకౌంటెన్సీ కూడా డిగ్రీ తీసుకున్నాడు అయితే ఆ తర్వాత అతను ఉద్యోగం చేయడం ఇలాంటి వాటి వైపు వెళ్లకుండా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు నుంచే ప్రొఫెషనల్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అయ్యాడు అంటే రకరకాల ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఉత్సాహపరిచేటటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు నుంచే ప్రారంభించాడు అతను మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి వినండి చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి ఆయన మాట్లాడినవి అవి వింటుంటే కనుక అసలు మన జీవితంలో నిరాశ అనేది ఎక్కడా కనిపించదు అవును ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి నిక్ని చూడండి కాళ్ళు చేతులు రెండు లేకుండా కూడా ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత ధైర్యంగా జీవిస్తున్నాడు ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అతను అమెరికా వచ్చాడు అమెరికా వచ్చి రెండు వేల లైఫ్ వితౌట్ లింప్స్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించి దాని తరఫున అతను ఇచ్చిన మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతోటి తనలాగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్లకీ సేవలు చేసే కార్యక్రమాలను కూడా ప్రారంభించాడు తర్వాత రెండువేల ఏడులో యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అనేటటువంటి మరొక సంస్థను ప్రారంభించి దాని తరఫున ఈ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవ్వడం కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాడు అంతతో ఆగిపోలేదండి అతను రెండువేల పన్నెండులో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి పేరు మియాహారా వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు లాసేంజల్స్లో ఉంటారు వాళ్లకి నలుగురు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఇద్దరు కవల పిల్లలు కూడా సంతోషకరమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు అతను చేసే పని ఏమిటంటే ఈ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉండడమే తన జీవిత చరిత్రని ఒక పుస్తకం లాగా కూడా రాసుకున్నాడు లైఫ్ వితౌట్ లిమిట్స్ అంటే అవధులు లేని జీవితం అనేది చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి సన్నివేశాలు అవన్నీ రాశాడు దాంతో అతను చేస్తున్నటువంటి పనులు ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఏమేమి ఉంటాయో గ్లాసును పట్టుకుని నీళ్లు తాగలడు ఏది ఆ కాలు లాంటి అవయవం చివర ఉన్న పాదాలాంటి వేళ్లతోటే గ్లాస్తో మంచినీళ్ళు తాగలడు తల దువ్వుకోగలడు అలాగే బ్రష్ చేసుకోగలడు డ్రమ్స్ వాయించగలడు ఆ చిన్న కాల్తోటే అలాగే స్విమ్మింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా గోల్ఫ్ ఆడతాడు టెలిఫోన్ కాల్స్ తనే తీసుకుంటాడు అలాగే స్కై డైవింగ్ కూడా చేశాడు ఒకసారి ఫుట్బాల్ ఆడాడు స్కేట్ బోర్డింగ్ చేశాడు ఇంకా ఈత గురించి అయితే చెప్పవలసలే కదా ఇవన్నీ కూడా మనం యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు అతను చేసిన పనులన్నీ ఇంతవరకు వందలాది దేశాలు తిరిగాడు కొన్ని కోట్ల మైళ్లు ప్రయాణించి ప్రజలందరినీ కూడా అతను స్ఫూర్తినిస్తున్నాడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అని డ్యాబోస్లో జరుగుతుంటుంది అక్కడ జరిగినప్పుడు ఒకసారి ఆరు దేశాల అధ్యక్షులు ఉండగా యాభై మిలియన్ల పీపుల్ అంటే ఐదు కోట్ల మంది అతన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్లో చూస్తూ ఉండగా అతను ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు అతను చెప్పేటటువంటి కొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే నీకు తృప్తికరమైన జీవితం కావాలి అనుకుంటే ముందుగా నిన్ను నీవు ఆమోదించు నీలో ఉన్న లోపాలేమున్నాయో వాటిని గుర్తించు వాటిని అర్థం చేసుకో అలాగే నీలో ఎన్ని పరిమితులున్నప్పటికీ కూడా నిన్ను నువ్వు ఒక మంచి మనిషిగా గౌరవించుకో జీవితంలో వచ్చే ఎదురు దెబ్బల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించు మాకు వాటిని ఎలా అధిగమించాలి అనేది ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉండు ప్రయత్నం అనేది ఆపకూడదు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటేనే ఎప్పుడో ఒకసారి నీకు విజయం సాధిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఓడిపోవడం అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఆప్షన్ కాదు ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి అన్నట్టుగా జీవితంలో చేదు అనుభవాలను ఎప్పుడూ కూడా మిగుల్చుకోవద్దు జీవితం మీద నువ్వు అసహ్యాన్ని కానీ జీవితం మీద కోపాన్ని కానీ జీవితం మీద ద్వేషాన్ని కానీ పెంచుకోవద్దు నీకు ఏది ఉన్నదో దాని గురించి నువ్వు కృతజ్ఞతగా ఉండు దానిమీద నువ్వు ఏమి నిర్మించుకోగలవో ఆలోచించు ఇలాంటివన్నీ చెబుతూ ఉంటాడు అదండి నిక్ వాయి యొక్క జీవితం చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను నేను మీరు యూట్యూబ్లో అతని ఇచ్చినటువంటి వీడియోలు దాదాపు గంటల తరబడి వీడియోలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి అతను చెప్పిన మాటలు వినండి ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందంటే అతని మాట కూడా మన హృదయంలో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అంత చక్కటి కంఠం ఒకసారి అతని కళ్ళవైపు చూస్తే కనుక ఆ కళ్ళల్లో ఎంతో అందం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాక అతనికి కాళ్ళు చేతులు లేని వ్యక్తి అన్న భావమే రాదు మనకి ఇప్పుడు చెప్పండి నిక్ వాయిచ్ లాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మన జీవితంలో లేని వాటి గురించి బాధపడదామా లేదా మనకి ఏమి ఉన్నాయో వాటిని ఆ బలాల్ని గుర్తు చేసుకుని మన జీవితాన్ని బాగు చేసుకుని పది మందికి కూడా ఉపయోగపడే పనులు చేద్దామా అనేది ఆ జీవితాన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది